0: a todos. Bienvenidos al podcast de la Asociación de Medicina de Urgencias y Desastres de México. Aunque los médicos urgenciólogos creemos estar capacitados para brindar atención a casi cualquier patología en estado agudo, hay un escenario al cual sin duda le guardamos respeto. Y eso es cuando un paciente pediátrico arriba al servicio con una urgencia real. Entonces todo cambia. Las enfermedades son distintas, el tamaño de las cosas es diferente, y tenemos a los padres y a la familia preguntándonos de forma constante qué pasa con su paciente. Por tal razón, se ha creado en el área pediátrica una subespecialidad para brindar atención a estos pacientes con enfermedades graves, agudas y de un grupo etario particular. Para conocer un poco más a profundidad del área de la medicina de urgencia pediátrica, podemos conversar con la doctora Vanessa Trejo Rosas. Ella es médico pediatra egresada del Hospital Infantil de México Federico Gómez y urgencióloga pediatra formada en esta institución. Doctora Vanessa, le doy la más cordial bienvenida y le agradezco mucho el que pueda platicar con nosotros. Y para comenzar me gustaría preguntarle, a mí me parecen dos universos muy distintos, el de la medicina de urgencia en los adultos y el de la medicina de urgencia en pediatría. ¿Qué opina al respecto?, Además, ¿cuáles serían las características que la distinguen a usted como una urgencióloga pediatra?
1: En realidad no es tan diferente. A mí me pasa lo mismo cuando he estado en servicios de urgencias de adultos. Me siento en un modo totalmente diferente al que manejo. Actualmente me encuentro trabajando en un hospital de tercer nivel en el que tengo residentes tanto de pediatría como de urgencias de adultos. Eh, aún no tenemos ahí la residencia de urgencias pediátricas. Entonces tengo la oportunidad de ver las diferencias en el abordaje, principalmente de los pacientes graves entre unos y otros. Y algo que los urgenciólogos tienen y que los pediatras no, es el temple para enfrentar una situación crítica. Eso es algo sumamente importante, porque como nosotros sabemos, tener la cabeza fría en situaciones así es esencial. Ahora, también he podido ver algunos de los puntos débiles de los urgenciólogos cuando se enfrentan a los niños, principalmente en los recién nacidos o en los niños este, preescolares o escolares. Y es ahí donde entra la capacitación especial de la urgenciólogo pediatra. Hay cosas que son muy importantes como el manejo de los líquidos, o de los electrolitos o el uso de, de distintas medidas del equipo médico como los laringoscopios las cánulas, las, las ondas, etcétera, que son cosas que podemos consultar rápidamente aun si no estamos plenamente capacitados como pediatra. Eh, que si bien en el momento pueden ocasionar angustia, no pasan de, de ser conocimientos técnicos. Pero también hay otras diferencias más importantes, por ejemplo, en la anatomía. Eh, en los niños eh, la vía aérea es diferente o tiene diferente colocación que en los adultos, o en el comportamiento clínico de algunas, pato de algunas patolog patologías, como en el caso específico del choque, principalmente de choque séptico. Eh, los adultos hay más eventos cardiológicos que llegan a ocasionar la defunción de los pacientes y en los niños son principalmente causas respiratorias. Y además, pues hay muchas otras patologías que son casi exclusivas del niño o que son muy raras en el adulto, como muchísimo, este, muchísimos casos de metabolopatías que muchas veces no llegan a la edad adulta por la misma historia natural de la enfermedad. Eh, creo que como urgencióloga pediatra lo que me diferencia del, del urgenciólogo del adulto es el conocimiento en las diferencias en la fisiopatología y en las patologías exclusivas o prácticamente exclusivas de la infancia, que al final es lo que repercute en el manejo y por lo tanto en la respuesta que obtenemos el tratamiento. Eh, también hay otras cosas como el manejo de los familiares. ¿no? El, el paciente pediátrico viene con los papás, que es un tema completamente diferente al tipo de familiares que manejan los adultos, pero eso ya sería más como en un aspecto social.
0: Muy bien, ¿y podría darnos un panorama de las patologías que se ven comúnmente en el servicio de urgencias pediátricas?
1: Las patologías que vemos principalmente en el, en el área de urgencias pediátricas son las de origen infeccioso, por mucho, eh, principalmente son las respiratorias, Claro que también están las gastrointestinales y sus complicaciones como neumonías y deshidratación, respectivamente. En ambos casos las complicaciones son muy frecuentes y son más frecuentes en los niños menores de 5 años y aún más en los lactantes, es decir, en los menores de 2 años, que son los que, los que se encuentran como grupo de, de mayor riesgo. Llegan muy frecuentemente las neumonías, neumonías graves, complicadas, este, con insuficiencia respiratoria, pacientes este, con deshidratación severa y con alteraciones metabólicas concomitantes. Otro grupo que llega de manera muy frecuente a, a cualquier servicio de urgencia son los recién nacidos, que principalmente llegan por patologías leves o comunes como la ictericia del recién nacido o cuando la mamá no está bien capacitada para la lactancia. Eh, pero también llegan muy frecuentemente por cuadros sépticos y deshidratación. También vemos mucho paciente con trauma, este, principalmente traumatismo craneoencefálico, Es uno de los temas más frecuentes que tenemos en el, en el área de urgencias. Eh, o las crisis asmáticas también, que es una patología sumamente común y que llegan también como puede ser una crisis muy leve, como pueden ser crisis muy severas. Yo me encuentro trabajando específicamente en un hospital de tercer nivel. Entonces, yo me encuentro todavía con otras patologías que son específicas de pacientes oncológicos, cardiópatas, este, metabolopatías, con discrasias sanguíneas, etcétera, que son otro tipo de pacientes con manejos mucho más complejos, pero que afortunadamente se concentran en lugares como este tipo de hospital. Y entonces, lo, no es lo habitual que lleguen a hospitales de segundo nivel.
0: ¿Y usted considera que la atención por médicos, urgenciólogos, pediatras está limitado al tercer nivel de atención?
1: Para nada. Lo ideal sería que así como cada vez hay más urgenciólogos de adultos, también en cada servicio de urgencias hubiese al menos un urgenciólogo pediatra. Como te comentaba al principio, algo que diferencia a los pediatras de los urgenciólogos es la manera de acercarse a un paciente crítico. El manejo dentro de la hora de oro es esencial para un mejor pronóstico. Y si bien en el área de urgencias atendemos un número enorme de urgencias sentidas, que bien pueden ser atendidas por un pediatra general, hay también un número de pacientes que llegan a un estado crítico, que necesitan la atención de un médico especializado en ese manejo, en poder categorizar a un paciente y dar manejo a las prioridades de cada uno, en no dudar en los pasos que vamos a dar. En el servicio que yo me encuentro, por ejemplo, son principalmente pediatras y me toca verlos hacer un muy buen trabajo pero también me ha tocado ver las desventajas que tienen en cuanto a su preparación. Muchas veces dudan en tomar este, decisiones como intubar a un paciente o, o tomar medidas que les parecieran extremas, como la cardioversión. Vamos a tomar también, por ejemplo, el, el médico de triage. El médico de triage debe estar capacitado para detectar de manera rápida a un paciente grave o potencialmente grave para poder darle una atención rápida y con ello mejorar su pronóstico. Pero por muy increíble que parezca, un médico pediatra muchas veces no está capacitado para eso, lo cual retrasa el manejo en este tipo de pacientes. Entonces, no, definitivamente no considero que sea eh, exclusivo de tercer nivel el médico pediatra urgenciólogo. Al contrario, yo creo que es una necesidad que se encuentre en cualquier servicio eh, de urgencias de segundo nivel.
0: Muy bien. Por ahora daremos por terminada nuestra charla con la doctora Vanessa Trejo Rosas, agradeciéndole infinitamente el que haya podido platicar con nosotros. Por otro lado, los invito a visitar la página oficial de nuestra asociación en la dirección electrónica amudem.org. En el apartado de blog podrán encontrar publicada la Agenda Amudem, en la cual les daremos a conocer las actividades que mes con mes realiza o avala nuestra asociación. De igual manera, les recuerdo que pueden encontrarnos en redes sociales. En Facebook nos encuentran como Amudem Medicina de Urgencias y en Twitter como Arroba Amudem. Por ahora ha sido todo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces.